0: No es lo mismo generar un presupuesto para producir free cash flow que para producir crecimiento en ventas y una posible utilidad neta adecuada, aunque solo sea el registro contable. Bienvenidos al programa Mejorando la calidad de vida del director general con Armando Domínguez, fundador de Board Media. Gracias por acompañarme desde el hoyo 16 del club de golf Valle Escondido. Y bueno, hoy voy a platicar con ustedes un tema muy importante, sobre todo en épocas de fin de año, donde los propietarios de pymes, algunos de ellos, ni siquiera todos, pero algunos de ellos, entran en la temporada del de diseño del presupuesto para el año siguiente. Justo ayer en una reunión de estas de Board Media en la que participé como invitado con nueve o diez propietarios de Pymes y hoy en la mañana en una videoconferencia con un empresario de la Ciudad de México en el sector de calzado, estuve platicando la diferencia entre un presupuesto tradicional y un presupuesto para generar o maximizar la producción de Free Cash Flow. No es lo mismo y déjenme decirles básicamente la diferencia. Obviamente les recomiendo que el presupuesto del siguiente periodo anual lo pudieran hacer con el objetivo desde el inicio, no solo de crecer las ventas o tal vez inclusive obtener un mejor porcentaje de utilidad de operación, sino para generar que esté dirigido a generar mayor free cash flow. Ayer en la reunión de Board Media hubo una pregunta que me llamó la atención. El coordinador de Board Media les hizo una pregunta a los propietarios que decía ¿vas a cambiar tus estrategias para el año que entra? Creo que nueve de diez dijeron que sí. Y cuando se les preguntó en qué cambios fundamentales iban a hacer, la mayoría de ellos, si no es que todos, daba una respuesta referente al área comercial voy a hacer un mix de productos diferente, voy a tratar de abrir un segmento diferente de mercado, etcétera. Y yo les decía que la verdadera importancia del presupuesto es hacer presupuestos con ojos de inversionista. Si yo fuera el inversionista de tu PyME, sí, de la tuya hoy que tú me escuchas, pues me gustaría ver un presupuesto que fundamentalmente creciera el free cash flow y lo creciera de manera importante, pues para tener más free cash flow, más flujo de efectivo libre de operación, para hacer reinversiones en proyectos que beneficien a la empresa y, por supuesto, para pagar el riesgo a los propietarios de acciones. A ver, explico la diferencia desde mi punto de vista y lo que yo he visto en las empresas, un presupuesto tradicional, básicamente inicia definiendo una proyección de las ventas para el año que entra. Puede tener mucho análisis esa proyección, pueden hacer proyecciones por industria o por tipo de cliente, por región, por línea de producto, etcétera, etcétera, considerar los posibles precios de venta, pero todo lo correspondiente al plan de ventas. Una vez que tienen las empresas el plan de ventas, se le incorpora los costos asociados a un sistema de costeo que ya tengan definido y se le incorpora también los gastos. Estos dos últimos, los costos y los gastos, también incorporando las estimaciones de incremento en todos los rubros que están atrás de cada parte de costos y gastos. Con esto, las empresas finalmente obtienen un estado de resultados, se le denomina proforma es la proyección desde el mes de enero hasta el mes de diciembre de un estado de resultados. La mayor parte de los propietarios se queda, yo diría, tranquilo, porque en ese proforma pues ven tradicionalmente cierto incremento de ventas, a los que mejor les va ven cierto incremento de utilidad neta, en relación al año pasado, no siempre en el porcentaje de utilidad neta en relación a las ventas, pero con alguna frecuencia en el resultado del importe absoluto en relación y comparación a las utilidades netas del periodo anterior. Con esto se conforman la gran mayoría de empresas que yo conozco, empresas pymes y con eso pues arrancan el nuevo periodo. Pero en muchos de estos casos, lo crean o no, aunque hay un crecimiento de ventas y un crecimiento del valor absoluto en las utilidades netas, en la mayoría de casos no hay generación adicional de flujo de efectivo y mucho menos de dividendos. ¿Por qué las áreas financieras de las empresas no están acostumbrados a incorporar ese presupuesto de estado de resultados? Las cuentas, vamos a decir que roban, o que generan más flujo de efectivo libre en un proyecto presupuestal. Así que lo que te recomiendo es que consideres la posibilidad de que para este nuevo periodo anual, este nuevo presupuesto, en el momento que lo hagas, le digas a tu financiero que te genere un presupuesto. Yo le llamo un presupuesto de flujo. Básicamente, lo que tendrías que hacer es incorporar a ese estado resultados pro forma las cuentas que se denominan de capital de trabajo neto, que son la caja inicial al inicio del periodo presupuestal, la proyección de cuentas por cobrar, cuentas por pagar a proveedores, inventarios y los préstamos o los financiamientos así como las aportaciones y o el reparto de dividendos y una caja final del periodo. Diciendo esto, ahora el presupuesto te va a mostrar no solo mes a mes el incremento de ventas y el posible resultado de una utilidad neta, sino te va a mostrar la diferencia entre la caja inicial de cada periodo, por ejemplo, la caja inicial de enero, y la caja final de enero, así como la caja inicial de febrero y la caja final de febrero y así a lo largo de todo el año. Y en realidad uno como propietario de un proyecto empresarial puede desde el presupuesto darse cuenta y hacer la planeación para incrementar el flujo de efectivo libre de operación, es decir, el resultado o el crecimiento a lo largo de todos los meses de nuestra caja operativa. Segundo punto que te quiero comentar en este momento es que le decía minutos antes de esta emisión a un propietario y a su área financiera, les decía, oye, por cierto, empieza el presupuesto del año que entra determinando los dividendos que quieres recibir a final de año, a lo largo del año y tu monto acumulado de dividendos y de ahí empieza la proyección hacia arriba. Es decir, yo quiero, por ejemplo, retirar cuatro millones el año que entra y para eso debes determinar ciertas políticas. Por ejemplo, la política de inventarios es que no puedo tener más de tres meses de venta de inventarios. La política de cuentas por cobrar es que no puedo tener Cuentas por cobrar mayores a 45 días, la política de cuentas por pagar, etcétera, la política de financiamiento, etcétera. Si tú dictas las políticas de tu capital de trabajo, a continuación lo que tendrás que establecer, pues es la estructura del estado de resultados. Para tener 4 millones de dividendos el año que entra, debo de tener una utilidad neta de tal monto que combinada con las políticas de mi capital de trabajo me van a arrojar 4 millones de pesos. Lo que yo he recomendado es iniciar del final del periodo presupuestal, es decir, de diciembre hacia atrás, mes a mes, partiendo de los dividendos, pasando a el número que resulte de las políticas de las cuentas de capital de trabajo y terminando con los rubros que integran un estado de resultados. Esto en realidad para mí es de las cosas más importantes en un proyecto profesionalizado. En un proyecto profesionalizado los presupuestos sirven para determinar desde el diseño del presupuesto todos aquellos ajustes al modelo de negocio del proyecto empresarial para asegurar que se generen primero el flujo de efectivo operativo, que por cierto, el flujo de efectivo operativo trae al menos tres políticas. ¿Cuánto es el importe al cierre de cada mes que debemos de tener en la caja operativa? ¿Cuánto es el importe mes a mes que vamos a destinar para dividendos? ¿Y cuánto es el importe mes a mes que vamos a destinar para nuevas inversiones productivas? Esto es bien interesante porque la mayor parte de ustedes en las pymes no tiene definidas las políticas de sus cuentas de capital de trabajo y mucho menos las políticas para la generación de flujo de efectivo operativo. Así que mi sugerencia es que traten de planear con esta breve explicación con ayuda de su área financiera un presupuesto para asegurar no solo crecimiento de ventas ni tampoco solo una planeación de las utilidades, la bruta, la utilidad de operación y la utilidad neta, porque básicamente eso a veces termina siendo simplemente un registro contable, sino que hagan un presupuesto para asegurar la generación de flujo de efectivo. Esperando como siempre que esta idea, esta reflexión, que yo utilizo en negocios profesionalizados sea de su interés y que les ayude para tomar mejores decisiones. Y es que si no empiezas a pensar en términos de inversionista, en términos de que los propietarios trabajamos sí para satisfacer a los clientes, sí para tener una mejor infraestructura en el proyecto empresarial, sí para tener recursos para crecer, sí, sí para todo eso. Pero sobre todo para ir haciendo un patrimonio personal a lo largo del tiempo. Si no evolucionas tu forma de pensamiento como si fueras inversionista de tu proyecto empresarial y no solo el propietario en la función de director general operativo, pues te podrá pasar lo que a 7 de cada 10 les pasa, o 7.8 de cada 10, que año tras año generan presupuestos para crecer las ventas, pero no en la misma proporción tienen la generación de flujo de efectivo libre que necesitarían tener.